0: en fait, dans, dans, dans l'univers crypto. Elle a dit, euh, les cryptos, c'est une distraction. La vraie euh, révolution, ce sont les RWA. Donc, euh, c'est Real World Assets centralisés, parce qu'en gros, euh, ça va être centralisé. Hein. Ça ne euh, sera pas des associations ouvertes à tout le monde dans lesquelles tout le monde peut devenir membre. C'est des associations fermées euh, dans lesquelles personne ne peut rentrer. Parce que je me suis dit, c'est un, un formidable moyen de, ré, de résistance euh, ces sociétés horizontales décentralisées. Je pense que c'est ce qui va nous permettre de résister dans le futur. Donc, euh, d'un côté, je suis pas, euh, ça sert à rien de, de lutter contre contre l'histoire. Tu vois, ça, ça arrive. Euh, le, la finance est surpuissante. Euh, et à côté de ça, c'est bien de de, de de prévoir des moyens de bah, tu vois de, de s'organiser pour garder la
1: liberté, pour euh, pour garder nos libertés en fait pour les sauver. Bonjour Stanislas. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent euh, pour participer au podcast de Scalpy. Euh, pour rappel, donc euh, je, je fais un petit rappel, les podcasts de Scalpy, c'est le podcast qui met en avant euh, les acteurs francophones euh, qui participent à faire grandir l'écosystème crypto et Web3 en général. Euh, donc merci à toi euh, pour ta, ta participation. On va voir un peu plus en détail du coup euh, ton parcours, et euh, comment tu es rentré dans l'écosystème, euh, comment tu l'as connu et ce que tu as fait avant. Et après, on va voir aussi un, un peu plus dans le détail ce que tu fais aujourd'hui avec ton activité et comment toi aussi tu participes à faire grandir et à construire cet écosystème euh, crypto et Web3 en, en général. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle donc, n'hésitez pas à, euh, à me suivre sur les différents réseaux, donc euh, YouTube, Apple Podcast et Spotify, où sont disponibles du coup les différents podcasts. Euh, et puis, du coup, euh, on va continuer euh, tranquillement euh, ce podcast avec Stanislas. Je vais te laisser te présenter et puis on va, on va continuer dans cette, euh, dans cette direction. Je te, je te laisse euh, te présenter. Bah écoute, euh,
0: je te remercie beaucoup euh, de me recevoir déjà, c'est hyper sympa. Euh, donc je m'appelle Stanislas, euh, j'ai euh, créé euh, Bex, euh, c'est une, euh, une chaîne YouTube. Euh, J'avais créé un blog en fait initialement. Euh, assez je pas, en 2017 ou 2016 je crois euh, un blog qui visait à, voilà, à faire j'avais écrit une centaine d'articles sur sur les sur les cryptos, sur la tech en fait et sur pas mal de projets et après euh, bah ouais je me suis mis aux vidéos J'ai eu un peu de mal à m'y mettre mais j'ai suivi euh, et au final bah voilà là j'ai fait 500 vidéos euh, je continue en fait à vulgariser là maintenant c'est un peu plus euh, c'est un peu plus l'actu mais euh, à chaque fois j'en profite pour pour voir des projets en, en détail euh, et j'ai créé aussi euh, Stoken en parallèle. Donc, Stoken qui est un. Euh, est, bon, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais en gros, c'est une API. Quoi. On a, ça, ça permet d'intégrer euh, tous les services crypto euh, dans des boîtes Web2, en fait. Euh, simplement, tu vois, on est, on est enregistré auprès de l'AMF et ça permet à ces boîtes-là qui ont envie de proposer des services crypto à leurs clients euh, bah d'avoir tout à la carte. Tu vois, ils se connectent sur notre API. Euh, et euh, ils, ont, ils peuvent donner tous les services en un clic euh, sans avoir à aller développer la tech et aller chercher l'enregistrement.
1: Ok, super. Donc oui, effectivement, on va regarder ça un petit peu plus en détail par la suite. Mais d'abord, on va s'intéresser un petit peu plus à, à toi et ton parcours. Mmh. Euh, donc, tu as commencé effectivement avec un, un blog euh, que j'ai regardé un petit peu, euh, pas mal d'articles. Euh, donc ça, c'était fin 2016, début 2017. Euh, Est-ce que c'est à ce moment-là que tu te découvres euh, les cryptos ou c'était avant et tu t'es dit après ben, je vais faire du contenu comment ça s'est passé un petit peu pour toi
0: Alors en fait euh, moi j'ai une formation et c'est assez étonnant d'ailleurs parce que j'étais à là, mon entrée dans les cryptos c'est en 2014 et euh, je me suis ça vient du fait que pour être totalement transparent je crois que je m'emmerdais beaucoup dans mon boulot euh, et j'étais à londres à l'époque j'étais juriste euh, et j'étais, euh, euh, bah, je revenais de Chine, enfin j'avais passé pas mal de temps et tout. Et, euh, et donc, j'étais à, à Londres, je suis allé à un meet-up Ethereum. Euh, bah, C'était un meet-up Bitcoin parce que Ethereum n'existait pas encore à l'époque. Et, euh, et ce soir-là, il y avait un mec qui, a présenté, euh, qui présentait Ethereum qui disait, putain, mais allez voir ce truc, c'est dingue, c'est euh, des smart contracts, vous pouvez faire plein de trucs avec, euh, c'est en train de sortir, allez jeter un oeil. Il parlait d'Ethereum. Et euh, je suis allé voir Ethereum, je me suis dit, bon, moi, c'est ça que je veux faire dans ma vie, c'est sûr. Il euh, n'y a pas de doute. Enfin, c'était vraiment euh, ce, tout cet aspect euh, décentralisé. En plus, à l'époque, je lisais un bouquin de... Euh, merde, comment il s'appelle euh, Un truc qui s'appelait euh, « euh, Réinventons les organisations ». Je ne sais pas si ça te parle, mais c'était un truc... Euh, il s'appelle euh, Frédéric Laloux, un, un, un bouquin super, en fait, qui, euh, qui imaginait justement ça. Quoi. Euh, une nouvelle façon d'organiser, euh, euh, notamment les sociétés commerciales, de manière horizontale et tout. Enfin, ce n'est pas un truc de hippie, hein, c'est un truc vraiment euh, hyper bien. Et en fait, ça m'a, ça m'a vachement parlé en fait Ethereum à ce moment-là parce que ça, c'est exactement dans le même, dans la même mouvance. Et euh, donc voilà, bah à partir de là, j'ai, euh, j'ai commencé à, j'ai appris à coder en fait en Solidity euh, tout seul. Mais bon, c'était pas si compliqué que ça en fait. Enfin, pour un juriste, c'était un peu ambitieux, mais euh, en fait, c'était pas si dur que ça. Euh, donc j'ai ouais, j'ai développé des blockchains en testnet hein, sur ma, sur mon ordi. Ça commençait à fonctionner. Je voulais juste comprendre comment ça fonctionnait tout ça quoi. Et euh, donc j'ai commencé à créer ce blog, à bien capter comment fonctionnaient les mécanismes de consensus, tout ça. Commencé à... Et puis au fil en aiguille, en fait, tu vois, fil en aiguille, euh, j'ai commencé à investir, évidemment. Euh, je me souviens, enfin, la première fois que investi dans les Ethers, il était à 7 euros, enfin 7 dollars à l'époque. Euh, XRP, je me souviens même plus, j'en avais acheté tellement. C'était, euh, mais bon, ouais, on fait plein de conneries après, tu vois, pour tout le monde, quoi. Euh, bon, il m'en reste un peu quand même, heureusement. Euh, et euh... donc voilà, fil en aiguille, puis j'ai écrit, un... ai écrit mon premier bouquin qui est sorti en 2019. Euh, sur les ICO où je décrivais un peu tout ce que j'avais appris déjà tu vois. Euh, et j'ai continué en fait ce que je fais c'est que j'aime ai, beaucoup cette idée de, de continuer à apprendre tu vois régulièrement euh, et de le documenter en fait donc euh, j'ai sorti un deuxième bouquin là, sur la finance décentralisée euh, donc là en, derrière, derrière, il y a deux mois pareil euh, parce que j'ai en fait dans mon parcours j'ai créé une, un premier euh, PSAN en fait une première boîte qui s'appelait YouDo euh, qui était en gros un, une boîte qui permettait de générer des rendements dans la DeFi. Euh, et donc là, moi j'étais CIO, j'ai, euh, j'ai géré un gros, un portefeuille assez important dans la finance décentralisée avec tout ce que ça implique. <rire> parce, que, parce que les gens, on parle de la DeFi, mais quand tu l'as pas testé vraiment, euh, quand tu t'es pas vraiment penché sur le truc et essayé d'obtenir de, des rendements réguliers sur la DeFi, tu, tu sais pas quoi, tu sais pas le, c'est compliqué quoi.
1: Oui, parce que quand c'est le DeFi Summer, pour ceux qui ont connu, c'est assez facile de gagner. Euh, ouais. euh, et après, effectivement, pendant une période où, où c'est un peu plus compliqué, là, les stratégies doivent être, je pense, différentes, avec un peu plus de flexibilité. Et puis aussi, quand il, il faut de la liquidité derrière, c'est souvent, on oublie. Euh, il faut de la liquidité quand on veut sortir. Et, et je pense qu'avec certaines sommes, c'est une problématique qui aussi doit être prise en, en compte. Mais euh, OK, donc, il hyper intéressant je vais te laisser continuer donc juste pour situer donc 2014 tu, tu découvres euh, progressivement tu, tu testes en, vraiment en, en essayant un petit peu de, de, de builder un peu des blockchains sur des tests nets pour comprendre vraiment le mécanisme d'infrastructure les, euh, les ouais. process etc euh, les différents processus ok et après donc tu documentes un petit peu tout ça en même temps pour, pour essayer de, j'imagine, de transmettre. Et en même temps, ben, ça permet aussi de soi-même de, de se challenger parfois, effectivement, quand on crée du contenu comme ça. Euh, OK. Et, euh, et du coup, donc, un livre sur les ICO, parce que tu avais vu, euh, alors, euh, du coup, les ICO, ceux qui n'ont pas vécu forcément euh, ce, ce moment-là, c'était assez, euh, euh, assez, assez intéressant à voir, mais c'était un peu comme une... On va dire une sorte de bulle parce qu'il y a eu de tout, il y a eu de rien. Euh, donc, euh, comment tu peux. Euh, donc, on pourra les inviter effectivement à peut-être à, à se diriger vers, vers, ton, vers ton livre. Dans tous les cas, ceux qui nous écoutent, il y aura euh, en lien euh, du podcast euh, le lien vers les réseaux de Stanislas et aussi vers, vers Stonk. Euh, et du coup, euh, donc, il y aura toutes les infos, je pense, sur, directement sur, sur tes réseaux. Mais euh, tu peux nous dire un petit peu pourquoi euh, les ICO et, et après pourquoi aussi euh, la DeFi Qu'est-ce que tu qu que as vu euh, qui, qui, qui était intéressant de, de souligner dans un, dans un livre euh, euh, justement pour, euh, pour mettre en avant certaines choses voilà, C'est plein de.
0: L'idée, les... c'est de faire un guide en fait euh, pour les mecs qui se lancent, déjà expliquer ce que moi j'avais compris des cryptos, tu vois, euh, ce que c'est réellement parce que tout le monde en parle, mais. Euh... Je prétends pas très bien comprendre. Hein. Je parle pas un, un expert en tokenomics, mais il y en a quand même, euh, j'ai une vision assez générale. Je pense que je comprends vraiment ce que sont ces écosystèmes maintenant. Euh, et euh, il y en a plein qui comprennent rien. Tu vois. Il y en a plein, plein de journalistes, plein de gars qui disent n'importe quoi sur les cryptos. Bon, L'idée, c'était essayer de le, le mettre dans un bouquin, expliquer ce que c'est, prendre des analogies un peu euh, pour que les gens voient un peu ce que c'est, quoi. Et que euh, c'est une énorme révolution. Euh, maintenant, euh, le gros, en fait, de, le focus est mis sur, sur, ces éco, sur ces écosystèmes qui sont spécialisés euh, dans, le, dans le... En fait, il rendent des services financiers, mais il y a, il y a plein d'écosystèmes. Moi, je dis, je dis généralement que c'est des associations, parce que c'est le cas, des associations qui ont pour objectif de rendre un service. Et euh, ces associations, il y en a plein qui rendent des services financiers. En ce moment, le focus, il est mis là-dessus, mais euh, il y en a plein qui rendent des services qui ne sont pas financiers. Euh, et et c'est aussi en train d'exploser. Donc, c'est juste des médiums d'organisation sur Internet et, euh, et donc c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer dans ces bouquins, si tu veux. C'est que, euh, OK, euh, ça va changer pas mal de choses, ça va, ça va changer énormément de choses, surtout pour les produits, euh, pour l'industrie financière. Mais pas que, en fait, ça va révolutionner plein d'autres trucs. On le voit très bien en ce moment avec les deux pins et tout, c'est super intéressant. Euh, mais, euh, mais donc voilà, c'était pour les ICO, bah, introduction. Euh, euh, et après, euh, j'essayais de le faire quand même un peu technique, tu vois. Il fallait que ce soit un peu technique. C'est difficile de parler des crypto. Euh, sans faire un truc un peu technique, moi je, je me suis jamais dit je vais faire un truc grand public, grand public. Je m'en fous un peu en fait. Euh, je n'hésite pas à faire des trucs un peu compliqués, un peu techniques, c'est vrai. Euh, et d'ailleurs, mais mes, mes parents, ils, 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 ils mentent pas. Tu vois, ils disent ouais, j'ai lu le premier chapitre. Et après, ouais. euh, je fais pas, je suis pas un bon, je suis pas la, la vente de mon truc, mais en même temps, je fais. C'est des bouquins qui sont pour les gens qui s'intéressent vraiment, tu vois.
1: Il faut après, avoir envie de creuser. Ouais, c'est aussi, aussi ce qui est récompensé dans l'écosystème dans le sens où du coup il euh, faut être curieux quand même un minimum on peut voilà, avoir certaines, certaines choses qui, nous, a, qui nous intéressent un petit peu comme ça euh, en surface mais si on veut vraiment creuser bah, effectivement derrière chacun doit faire son travail et, et ses devoirs comme on dit euh... ouais
0: bah, t'as raison en fait moi c'est à ce genre de public que je m'adresse vois même pour la DeFi c'est pas un truc pour les débutants c'est clair le mec qui va prendre le bouquin sur la DeFi le chapitre que je fais sur euh, sur toute la, la transition de Proof of Work à Proof of Stake en rentrant un peu dans les détails de de justement de de ce que ça implique pour Ethereum euh, le mec il lit le il lit le même mon éditeur il m'a dit mais tu sais, souvent je parlais je lisais des articles des passages à ma femme et on se marrait quoi tellement c'était incompréhensible tu vois donc il euh, y a il y a, y a je pense que c'est un peu mais, mais pour ceux qui veulent vraiment s'y intéresser je pense que c'est bien je pense que c'est pas mal et la bon la DeFi, euh, euh, c'est il faut, faut le pratiquer ce n'est pas exhaustif parce que ça va super vite et que. Euh, mais ça donne une première compréhension, les outils que j'utilise moi. Les, euh, donc ça permet quand même d'utiliser la DeFi de manière assez, je pense, euh, euh, ouais, sans trop prendre de risques surtout. Parce que j'essayais de mettre en. Parce que c'est surtout ça, quoi. J'essayais de, de mettre en, en avant le plus les risques, quoi. Parce que, enfin, tout, mais surtout aussi les risques qu'on prend quand on fait ça, quoi.
1: OK. Que ce soit les risques technologiques ou financiers euh, qui peuvent qui peut y avoir, du coup, sur, sur cet écosystème. Ok, euh, super. Alors avant qu'on euh, qu enchaîne un petit peu sur, euh, sur, plus en détail sur l'activité que tu as aujourd'hui, euh, je pose une question que j'aime souvent à mes invités. Euh, comment toi du coup, donc ça fait quand même euh, bon, plus bah, 10 ans à peu près hein, maintenant que tu es, que es dans l'écosystème, comment tu euh, t'expliques un peu... Euh, alors, tu es un public, comme tu disais, un, un peu plus, on va dire, euh, avisé, mais euh, quand tu as un débutant qui vient et qui veut juste comprendre pourquoi, ben, à quoi ça sert cette, euh, cette nouvelle tech, euh, comment tu lui expliques simplement pour que, pour que ça soit assez simple euh, de compréhension
0: bah, Franchement, euh, c'est très simple, en fait. Euh, c'est que, euh, et, et je vais reprendre l'exemple que j'ai mentionné tout à l'heure. Ce, euh, ce sont des associations. Le Bitcoin, c'est une association. C'est juste des gens qui se regroupent sur Internet euh, c'est à travers leur ordinateur, évidemment. Ils se regroupent et, euh, pour rendre un service, pour, ré, pour, pour résoudre un problème qu'ils ont en commun. Tu vois Par exemple, le Bitcoin, le problème qu'ils ont, c'est de transférer de la valeur à des gens qui ne se connaissent pas à l'autre bout de la planète instantanément et, et sans considération de volume, euh, et gratuitement. Donc là, on a le Bitcoin qui résout ce problème-là. Euh, et on utilise le, le Bitcoin, le token lui-même, comme véhicule pour transférer la valeur. Okay Donc, ce qu'il faut capter, c'est que... Euh, pour euh, en fait pour bénéficier de ce service, il faut intégrer l'association. Il faut devenir membre de l'association Bitcoin. Comment on fait Bah tout simplement, on prend un wallet par exemple, et euh, ce wallet généralement fait télécharger à votre ordinateur un petit code qui euh, qui explique un petit code tout con, à hein, qui enfin qui explique à votre ordinateur comment euh, parler avec les autres ordinateurs de l'association. Donc c'est aussi con que ça en fait. Euh, une fois que vous avez compris ce, ce setup là, c'est que il y en a maintenant des, il y en a 100 000 hein, des, des cryptos. Euh, chacune, et c'est que le début, euh, chacune de ces cryptos, c'est une petite association de gens qui se regroupent pour rendre euh, un service euh, aux membres de cette association. Euh, on avait vu, c'est un exemple qui est un peu plus parlant, si vous voulez, par exemple, ça peut être dans n'importe quel domaine en fait, n'importe quel type de service rendu. Quoi. Euh, par exemple, on avait vu Constitution DAO. Je sais pas si ça te parle. Euh, C'était une, une crypto, c'est une crypto qui s'est créée. Euh, ah, un C'est une crypto qui s'est créée pour. Euh, ce sont des gens qui sont rassemblés pour aller racheter l'original de la constitution des États-Unis d'Amérique. Ils se sont dit bon, bah, euh, nous, on va mettre de l'argent en commun, on, se, on crée une crypto, donc on dépose des éthers euh, dans le vault, dans le smart contract de cette crypto. En échange, on reçoit des tokens qui correspondent en gros à la cote part, tu vois, à la plus belle. Et avec cet argent, on la met en commun et on va aller acheter. Aux enchères, euh, l'original de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Ça s'est joué à rien. Ils ont failli la racheter. Ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. Euh, seulement, il y a un mec qui a, qui a fait un vide au-dessus et il l'a récupéré. Mais qu'est-ce qui se serait passé si euh, ils avaient. En fait, c'est une DAO. Hein, donc, ça s'appelle Decentralized Autonomous Organization. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un truc qui va, qui va énormément se développer dans les années à venir. C'est un, un mode. En fait, c'est un, une crypto euh, qui permet de gouverner, de, des modes de gouvernance. C'est très utilisé dans la DeFi. Euh, des modes de gouvernance décentralisés donc sans, sans euh, autorité centrale. Euh, mais pour rester sur mon exemple simple, cette association euh, elle avait de l'argent, elle a failli acheter un bien si elle avait acheté ce bien, elle serait devenue propriétaire de l'original et les tokens que tout le monde possédait euh, eh bien auraient pris de la valeur parce qu'il y avait maintenant un sous-jacent, euh, ils auraient pris de la valeur, de la valeur à mesure que euh, bah, cet original de la constitution aurait pris de la valeur. Mais euh, globalement, on n'invente pas grand-chose. C'est une indivision, quoi. C'est juste une indivision. Euh, c'est des actions, euh, comme dans une société. C'est tout con, sauf que c'est des, des tokens. Juste quand même pour clarifier, euh, la, la, la base de données, en fait, de cette association, c'est une blockchain. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire C'est il euh, y a des membres de cette association qui, euh, qui lèvent la main et qui disent euh, « alors euh, bah, moi je peux bien euh, m'occuper de prendre toutes les transactions que vous faites entre vous là, je les mets dans des blocs et je les ajoute dans une blockchain, donc dans notre base de données, euh, pour que bah, on s'assure bien que vous n'allez pas faire deux fois la même transaction. Quoi, parce que sinon, euh, ça permet en fait de, de, de mettre les transactions les unes après les autres. Euh, voilà, vous voyez donc euh, dans le temps, euh, on est sûr qu'elles sont bien ordonnées et que vous n'allez pas les faire deux fois. » Voilà, et ça permet surtout de garder une liste de toutes les transactions qui ont été opérées. Euh, et c'est aussi simple que ça, c'est juste qu'on n'a pas besoin d'entité centrale. Et c'est pour ça que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un médium, les cryptos et la blockchain, la technologie de blockchain, c'est un médium d'organisation sur Internet avant d'être une monnaie, avant d'être tout ça. Ça permet à des gens de s'organiser sur Internet, de se rassembler pour rendre un service. Et à l'heure actuelle on, comme je te le disais tout à l'heure, on, on rend on le, le focus, il est sur les, euh, bah, sur les associations qui rendent des services financiers à travers la DFI, dé, la le bitcoin et tous, les, et tous les forts du bitcoin. Euh, mais, euh, mais, mais dans très peu de temps, euh, bah, évidemment, parce que ça, ça, finalement, ça menace aussi un peu euh, toute l'hégémonie, euh, vu la vitesse à laquelle ça va et la défiance qu'il y a vis-à-vis -vis du système monétaire actuel. Euh, on voit bien que les gens, vu euh, que c'est open source, tout ça est open source, euh, les gens n'hésitent pas évidemment à aller... Euh, bah, à devenir membre de ces associations et en, et en bénéficier pour conserver de la valeur ou s'enrichir. Euh, mais, mais, mais globalement, c'est ça l'idée. Et, euh, et quand on dit que ces associations, que les cryptos ne créent pas de valeur, c'est faux. Elles rendent un service qui crée de la valeur. Qui crée de la valeur pour les
1: membres de l'association. Et euh, voilà, c'est en gros, c'est ça l'idée. OK, bah, super. C'est euh, une des premières fois que j'entends justement cette, euh, cette analogie un peu avec les associations. Euh, OK. Euh, super, super intéressant. Euh, ça peut aider euh, du coup ceux qui, euh, qui, qui avaient encore peut-être quelques questions là-dessus. En tout cas, euh, on, va, on va passer du coup un petit peu maintenant à, à ton activité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail du coup Stonk Alors, comment ouais. je le, alors comment je alors est-ce que je le prononce bien déjà et Moi, je euh... le prononce token. Token. ok, alors, ok, je, donc, je... je recommence, donc token ok, <rire> qui est euh, du coup, euh, donc, un crypto as a service, euh, ouais. d'après ce que j'ai compris, est-ce que, donc, tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail, enregistré, donc, auprès de l'AMF, donc, tu as aussi obtenu l'agrément Ampsan, en, en quelle année tu l'as eu, euh, l'agrément Ampsan ah, On l'a eu, on l'a eu, il a pas, on l'a eu en juillet dernier, donc ça ne fait pas très longtemps, tu vois. Ok. Euh, top. et ben, du coup explique nous un petit peu plus en détail pour ceux qui voudraient euh, qui voudraient un peu mieux comprendre euh, ce que fait euh, Stockholm.
0: Bah, euh, là aussi c'est assez euh, relativement simple tu vois tu as des euh, je vais prendre un exemple en fait tu as une fintech qui a une application mobile euh, sur laquelle ses clients peuvent aller investir dans les actions et les obligations tu en as plein aujourd'hui tu vois euh, et cette fintech elle veut euh, permettre à ses clients d'ajouter des cryptos tu vois d'aller investir dans les cryptos mais euh, elle n'a pas envie de développer toute l'infrastructure parce que ça coûte de l'argent, il euh, faut se connecter à tous les échanges, il faut avoir des, des, des wallets providers euh, et euh, il faut aller chercher une licence surtout euh, qui prend un an, ça coûte de l'argent, c'est tout. Eh bien, nous, elle se connecte sur notre, euh, sur notre API. Donc, euh, nous, en fait, on a une API qui rassemble tous ces services sous un même euh, logiciel. Elle se connecte sur ce logiciel et en deux secondes, elle peut, euh, moyennant... Euh, Enfin, maintenant, d'ailleurs, en plus, on a même plus au début, on voulait faire d'abonnement, mais on n'a même pas d'abonnement. C'est euh, juste des transaction fees. Donc, elle peut se connecter dessus. Et, euh, et du coup, c'est en, en un clic. Tous ses clients peuvent avoir un wallet, faire du trading, du staking, on fait même du scoring USG, on fait de la compta crypto. Tu vois elle peut avoir tous ces services intégrés dans son app. Et euh, la licence, c'est nous qui la, qui la gérons. Donc, en gros, instantanément, elle peut aller tester le marché elle peut, euh, euh, et puis elle peut continuer à moindre coût offrir des services crypto à ses clients. Et donc, euh, l'idée, c'est ça, c'est à la carte, tu choisis le service que tu as envie, euh, tu te connectes à notre API gratuitement, et euh, voilà, c'est hyper, euh, hyper simple. En fait, l'idée, c'est de permettre à des sociétés du web 2 d'intégrer le web 3 hyper facilement, tu vois, parce que ça reste encore assez complexe, et que, euh, voilà, on rassemble tout sous, un, sous une API, et on le met à disposition de ces boîtes-là.
1: Ok, et du coup, alors, quelle est euh, donc, ta cible Donc, c'est les acteurs du Web 2. Euh, ouais. Pour les, leur permettre d'intégrer la partie du coup investissement ou aussi euh, cas d'utilisation euh, qu'il peut y avoir maintenant. Euh, alors, comme tu l'as dit, effectivement, c'est assez focalisé maintenant sur euh, la partie DeFi. Mais euh, on voit des narratives qui arrivent euh, petit à petit aussi sur, euh, sur 2024 et, et d'infrastructures, euh, euh, que ce soit aussi du gaming, des choses comme ça. Est-ce que ça, ça va être aussi à destination de de, de sociétés euh, qui sont dans, dans, dans ces secteurs-là. Comment euh, c'est comment, voilà, comment un petit peu articulé euh, à ce niveau-là ouais. Alors, effectivement, nous, en
0: fait, tous les projets sont différents. Euh, en fait, on ne se met pas de limites, mais on regarde tous les projets. Euh, on essaye de voir euh, euh, ce, qui peut, ce qui peut correspondre, comment on peut vraiment les aider. Mais euh, non, non, en fait, tous les, toutes les boîtes qui veulent intégrer le Web 2, le Web 3 euh, peuvent venir nous voir et, euh, et, on, et on voit comment on peut travailler ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis... Euh, je suis associé avec, euh, avec une, une société de développeurs, euh, donc ce sont, des, euh, ce, sont des, ce sont des mecs qui sont assez, très forts en fait, hein, en, en, surtout dans la crypto. Ils en, ils en ont fait depuis longtemps, et, euh, et donc ils ont notamment, euh, en fait, c'est eux qui ont développé, je sais pas, si ça, parle-toi, mais Napoleonix, qui était une boîte euh, 2017-2018, qui était très à la mode euh, à l'époque. Euh, C'était un peu la, la première grosse boîte crypto en France. Euh, ils avaient développé le NapBot. bot. Ça s'est pas bien terminé. Euh, parce que les dirigeants, alors je ne peux pas me mettre dans l'histoire, je ne connais pas assez bien l'histoire, mais euh, les dirigeants, euh, bon, on pas, d'après ce que je peux comprendre, en tout cas, n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Et, euh, et donc toute la boîte en apathie, notamment eux, là, les, qui étaient les développeurs. Donc les développeurs, ils sont pas. Euh, ils n'étaient pas. Euh, bah, je sais pas, apparemment, il y a eu une ICO, il y a eu un token, ça s'est mal passé. Enfin bref. Mais c'est dommage parce que c'était une super boîte et, et eux ont développé toute la tech et, euh, et la tech était super efficace, en tout cas. Euh, notamment le NapBot, c'était un des premiers à avoir fait ça. Mais, euh, mais donc, euh, voilà, moi, je suis super content. Je suis vraiment, m'associer avec eux, c'est top, parce qu'ils sont hyper forts en, en crypto, ils ont une énorme expérience. Et, euh, et donc, euh, ce que je veux dire aussi, c'est qu'on peut s'adapter aux projets de nos clients. On peut aussi les tayloriser s'ils ont besoin. On peut les tu vois, on peut faire un peu tout.
1: OK. Donc, les, les, les features, donc on a le wallet as a service, trading as a service, taking as a service. du coup ce que tu disais aussi sur le, le portfolio avec le SG-score Ouais. Euh, tout ce qui est DCA et euh, donc il y a aussi la partie euh, KYC, KYB. Euh... Alors, ça, ouais.
0: ça, on est obligé parce que euh, en tant que PSAN, on est, euh, ça, est, on est obligé d'effectivement de, de checker tous les flux qui arrivent, euh, donc euh, qui passent par, euh, par notre API. On est obligé de, de KYC euh, à la fois nos clients directs, donc euh, qui sont des, des entreprises. On fait des KYB, euh, Know Your Business, et après on fait des KYC pour leurs clients, donc Know Your Customer on est on est obligé de ouais,
1: voilà. c'est ouais. la réglementation ouais. euh, du coup euh, française européenne ouais et euh, du coup alors comment euh, comment euh, comment toi tu vois un petit peu tu as vu un petit peu déjà cette évolution euh, donc maintenant tu étais tu as tu as, t as, t as, t as, t as la, le psan donc euh, aussi tu, tu dois avoir effectivement à suivre un petit peu bah, cette cette réglementation Comment tu vois un petit peu euh, se dérouler tout ça Il y a aussi, on attend en 2024 des nouvelles avec Mika. Euh, donc, euh, ouais. donc ça, je pense, ça va aussi, tu vas devoir suivre ça, je, je pense, de près. Euh, voilà, que, quel est l'impact un petit peu euh, peut-être qu'il peut y avoir sur euh, Stoken Et aussi, euh, ce, que je voulais, euh, ce que je voulais te demander, c'était euh, la partie... Euh, euh, tu vois, bon, je vais te laisser d'abord répondre à cette question et après j'enchaînerai je, sur sur la troisième. Je... Dis-moi. Ok, petit ça plaisir. marche. Ouais. Bah, nous,
0: euh, évidemment, euh, Mika, Mika c'est la prochaine grosse étape, très clairement. Euh, donc euh, nous, on est en train de, on est dans un processus de levée, justement, parce que ça va avoir un coût important. Là, on commence en fait, Mika, c'est, euh, euh, en gros, ils alignent les exigences des sociétés de gestion traditionnelles sur les cryptos. Euh, en gros, il va, falloir, il va falloir y avoir des fonds propres, euh, des, des euh, énormément de bah, des procédures très claires, avec aussi euh, bah, le, les, les personnes qui vont avec, hein, donc des compliance officers, des risk managers, tout ça. Donc ça, c'est un budget, c'est un vrai budget. Et en même temps, alors est-ce que c'est mal Je pense pas. Euh, je pense que c'est. Euh, on parle de la CFI là uniquement. Hein, on n'est pas dans la DeFi. Hein. Euh, bien que la DeFi, je pense que ça va finir par arriver à un moment ou un autre. Mais euh, mais euh, c'est bien que ça professionnalise un peu aussi euh, l'écosystème de ce point de vue-là, parce que quand même, on a vu, euh, euh, il s'est passé des choses en 2022. On a, on a, on a, on a clairement vu que il bah, y en a qui ont fait quand même n'importe quoi et que euh, ça, tout le monde, il y en a quand même beaucoup qui ont perdu de l'argent à cause de ça. Ça a quand même décrédité, discrédité pour moi. En tout cas, l'écosystème a, a, a quand même à bien des égards et que euh, de toute façon, ce que je veux dire, c'est que c'est euh, normal qu'on se dirige vers ça. On, on le savait depuis le début. Euh, les cryptos euh, sont une classe d'actifs euh, naissante, toujours hein, d'ailleurs, mais, euh, mais à part entière. D'ailleurs, euh, petite parenthèse, si jamais, euh, si jamais c'était pas le cas, si ça devait être qu'un feu de paille, comme on peut l'entendre encore aujourd'hui, ce qui me paraît complètement aberrant, euh, si c'était les cryptos n'étaient qu'un feu de paille, ils auraient jamais, jamais créé MICA, c'est-à-dire un, un set de réglementation dédiée aux cryptos. Ils auraient fait rentrer ça dans les cases de la finance traditionnelle, point barre. Or, c'est pas le cas, ils savent très bien que. Ce qui est en train de se passer, c'est la naissance d'une nouvelle classe d'actifs qui, euh, qui va à terme euh, supplanter l'autre, très clairement. Et on, on sait comment maintenant. Tu
1: vois. Ok. Et euh, du coup, ma deuxième question qui était un, un petit peu du coup, différente, c'est pour ça que je préférais euh, te la poser dans le second temps, c'était qu'est-ce que tu penses du coup de, de la compte abstraction euh, pour ceux, pour ceux qui, qui, qui savent un petit peu, c'est l'évolution qu'il va y avoir sur Ethereum, etc. Est-ce que toi, ça va avoir un impact aussi avec les intégrations que tu souhaites, que tu que tu fais pour pour tes clients, ou euh, et comment tu vois un petit peu cette évolution euh, technique du coup, c'est on est plus sur la partie technique. Euh, moi, je pense que c'est euh,
0: c'est le fait que chacun détienne ses, ses clés privées. On est d'accord hein, sur dans la CFI. Euh,
1: non, la cap euh, Tu sais quand euh, du coup, on n'aura même plus besoin de passer par effectivement euh, création de wallet. Euh, ah ouais. les, les mises à jour qu'il va y avoir sur Ethereum finalement.
0: Ouais, alors ça justement, c'est un truc que j'ai pas vachement suivi, mais euh, c'est effectivement. Si j'en ai parlé, mais c'est un truc que, que je pourrais creuser d'ailleurs. Je suis pas hyper au fait pour être transparent, okay. euh, mais je pense que ça va dans le ça va dans le sens aussi de la démocratisation de, de euh, des, des cryptos et du fait que tout le monde n'est pas capable de maintenir de d'utiliser de, MetaMask et que ça va être de plus. Bah, enfin, je pense que voilà, c'est c'est clair que on va assister à une simplification de une simplification de l'utilisation des cryptos et la compte abstraction j'en ai entendu parler justement mais c'est pas un truc que j'ai vachement creusé mais d'ailleurs c'est super intéressant il faudrait que j'aille en, en savoir un peu plus de ça euh, ouais okay. c'est un, un truc mais ça va dans le sens c'est clair de la démocratisation des cryptos aucun oui,
1: doute. oui effectivement de toute façon c'est sur la blockchain et du coup effectivement et peut-être euh, c'est peut-être pas effectivement pour toi tes clients puisque du coup toi tu fais un peu l'intermédiaire et, et, euh, et c'est pas des, des problématiques qu'ils vont peut-être avoir mais je voulais avoir un petit peu ton avis là-dessus justement, mais effectivement, peut-être on pourra en reparler à, à l'occasion. Euh, avec plaisir. Avec plaisir aussi. Du coup, euh, est-ce qu'il y a un secteur euh, d'activité où tu t'es spécialisé avec euh, token, ou euh, à part euh, si c'est Web2 et Web2 en général, voilà, est-ce que tu as quelques, euh, s'il y a des personnes qui sont entrepreneurs dans le Web2 qui nous écoutent par exemple, euh, qui se poseraient la question, est-ce que pour moi, du coup, euh, dans, mon, dans, mon, dans mon activité, dans mon business, ça pourrait être intéressant d'intégrer une solution comme token. Alors, bah pour le moment, c'est sûr que ça reste beaucoup d'investissement. Hein. Comme je te disais, de toute
0: façon, euh, pour le moment, les cryptos, c'est encore très vu comme un, un produit d'investissement. Euh, maintenant, on a pas mal d'autres... Euh, en fait, on a, on a, on a d'autres typologies de clients. Euh, on, a un peu de, on a un peu de tout pour être franc. Euh, on a des néobanques, des fintechs, euh, des CGP, tu vois, des conseillers en gestion de patrimoine. Euh, bah, qui font qui font du conseil à leurs clients ils ont de plus en plus de leurs clients qui leur demandent des cryptos et eux bah, pour le coup tu vois, dans quand je prenais l'exemple et ça j'en avais pas parlé mais toi quand je prends l'exemple de la de la fintech qui a déjà son app mobile il y a certains CGP qui n'ont pas d'app mobile par exemple et euh, ils n'ont pas de produit tu vois dans lequel ils peuvent intégrer notre euh, service donc là pour eux ce qu'on fait ce qu'on fait c'est qu'on a une app euh, en marque blanche tu vois qui peuvent euh, qui peuvent utiliser donc en gros, leurs clients vont aller déposer sur notre app, ils vont pouvoir suivre leurs investissements sur notre app mobile. Euh, mais euh, voilà, le, le CGP aura son dashboard sur lequel il va pouvoir suivre les investissements de ses clients. Euh, donc euh, pour le moment, c'est euh, essentiellement effectivement de l'investissement. Mais tu as des réglementations qui arrivent aussi sur le scoring ESG, sur euh, bah, sur le fait qu'il y en a de plus en plus qui vont être encadrés par les obligations euh, bah, écologiques. Et euh, donc nous, on a on a un algo qui permet de de donner un score à chacune des cryptos que tu as, as dans ton portefeuille euh, et euh, un score sur ton portefeuille euh, en général. Et là, du coup, euh, effectivement, c'est vraiment dédié aux cryptos. Donc, il euh, y, y en a encore très peu qui font ça. Et ça, assez, je pense que c'est assez intéressant. Euh, on offre aussi de la compta. Donc, euh, on, on parle justement aussi avec des, avec des comptables. enfin Il y a pas mal de... Tu vois, en fait, on peut intégrer ces services. Euh, justement, l'idée, c'est d'être assez, euh, assez large, quoi
1: Ok. Oui, effectivement, sur la partie euh, score, scoring OSG, euh, en crypto, en tout cas, j'en ai, ai rarement entendu parler. Euh, et là, du coup, effectivement, et vous, vous êtes vraiment spécialisé dans l'écosystème crypto Web3. Euh, C'est votre, votre, euh, votre expertise. Donc, vous amenez aussi euh, cette partie-là pour, pour vos clients. OK. Euh, ben, bah, écoute... Je pense qu'on qu a qu'on a qu'on a vu un petit peu en détail tout, tout, toute cette activité, ce euh, token. Euh, là, du coup, qu est quelles sont un peu les prévisions pour 2024, pour vous, pour votre activité? Quelles sont un peu les envies euh, et, euh, et les objectifs, j'ai envie de dire euh, bah, nous l'idée c'est de, de se déployer évidemment on
0: aimerait bien lever euh, continuer à on avait fait une première levée, enfin une deuxième euh, que ça se passe bien qu'on qu on se déploie euh, mais j'ai envie de te dire ça va, ça va aussi pas mal dépendre de, de, du marché lui-même en fait enfin, ça va dépendre de l'évolution du, du, euh, des cryptos et euh, la façon dont ça peut évoluer euh, je sais pas toi comment tu, tu vois les choses hein, mais euh, il y avait la, 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 la CEO de, de Franklin Templeton qui est un un énorme asset manager américain euh, qui a dit récemment dans une interview, euh, et je pense que c'est important de le rappeler parce que ça reflète énormément, euh, je pense, euh, le, ce qui se passe actuellement en fait dans, dans, dans l'univers crypto. Elle a dit euh, les cryptos, c'est une distraction. La vraie euh, révolution, ce sont les RWA, donc euh, c'est Real World Assets. En fait, c'est la tokenisation du réel par ces boîtes-là. En gros, euh, vous allez avoir euh, n'importe quel bien euh, qui va être euh, tokenisé et échanger euh, encore plus rapidement sur euh, sur les marchés financiers. Par exemple, euh, on le voit beaucoup se développer en ce moment, c'est le marché de l'immobilier euh, tokenisé. Voilà, vous prends, Tu prends ton appartement, euh, tu le divises en 1000 tokens. Donc euh, Un token, c'est comme une action. Il hein, faut, faut garder ça en tête, c'est comme une action. Euh, et tu vends ces tokens à... Euh, à des, à, des, à des investisseurs. Donc, ça permet, de, tu vois, au lieu d'avoir euh, une seule personne ou deux personnes qui achètent un appart, tu peux être 40 ou 60, tu peux être 1000 à aller acheter ton appartement. pour mettre, Donc, tu peux mettre les tickets, ces fonds diminuent énormément. Tu peux, tu peux aller investir dans l'immobilier pour 200 balles et avoir des rendements, euh, bah, les rendements de l'immobilier traditionnel. qui le gèrent pour toi, ils prennent une petite com et tous les mois, sur ton token, généralement c'est des NFT, mais ça peut être n'importe quoi, euh, tu reçois euh, tu reçois tes rendements euh, tous les mois, qui sont déviés de la location de cet appartement ou de du rendement qu'on arrive à en tirer. Ça, c'est un exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un futur assez proche, euh, en fait, euh, tout, tout, tout le réel va être tokenisé. Et, euh, et c'est pour ça qu'elle dit c'est ça. Et euh, ça va commencer par euh, les actifs traditionnels, les actifs financiers traditionnels, les actions, les obligations, euh, toutes les dérivés, tout, tout. Euh, c'est déjà le cas. Hein, ils le font déjà. La Société Générale l'a fait le mois dernier. Euh, cest veux dire c'est 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 juste le début. C'est pour ça qu'on est encore des on est encore au tout début du truc. Et c'est pour ça qu'ils ont créé le le set de réglementation. Hein, c'est juste pour ça. C'est pas pour autre chose. Hein, la la crypto, en fait, ils s'en foutent. Tu vois. Et en fait, c'est pas euh, c'est. Ce que je pense, c'est que les euh... Le, le, le ce que ce que ce que vont faire juste pour finir sur la partie RWA c'est que les banques ça les intéresse ça parce que euh, en fait elles sont construites sur des euh, elles sont construites sur des systèmes qui datent des années 70 vraiment tu vois vraiment elles ont rajouté des couches et tout mais elles sont complètement incompatibles les unes avec les autres enfin leur système ce qui fait que c'est pour ça que ça prend un temps fou de faire un transfert ça coûte ça coûte 20 balles c'est parce qu'il y a et surtout parce que il y a des gens derrière qui check tu vois qui checkent manuellement les transferts et tout euh, et donc, ça, il y a énormément d'erreurs. Ça leur coûte des milliards. Ils ont des armées de back-office qui leur coûtent des milliards. Et dans un futur proche, hein, d'ici cinq ans, je pense, eh bien, ils vont se séparer de ces back-office euh, pour euh, tout faire sur la blockchain. C'est donc des réseaux euh, inter-blockchain. Ils existent déjà. Ils sont en train de les construire. Hein. Vous pouvez aller voir. Ça s'appelle Canton, Corda. Euh, ils utilisent Hyperledger, mais c'est surtout Canton et Corda pour le moment. Euh, après, JP Morgan a aussi sorti son, son, son propre réseau. Euh, et donc, on va avoir cette finance crypto. Enfin, c'est pas crypto, justement, c'est cette finance décentralisée. On appelle centralisée décentralisée parce que, en gros, euh, ça va être centralisé. Hein. Ça, c'est là. Euh, ça ne sera pas des associations ouvertes à tout le monde, dans lesquelles tout le monde peut devenir membre. C'est des associations fermées euh, dans lesquelles personne ne peut rentrer. Et euh, mais, euh, elles utilisent la même technologie que les cryptos. C'est ça que je veux dire. Euh, à côté de ça, une façon de résister à ça ça va être les cryptos et justement toutes ces associations qu'on peut organiser euh, et qui vont sans doute dans un futur plus ou moins proche être considérées comme le dark web euh, parce que euh, elles seront pas euh, elles seront soit pas euh, elles rentreront pas dans le cadre réglementaire ou euh, mais il va y en avoir des millions des, enfin tout le monde va créer sa crypto très prochainement euh, pour un oui pour un non tu, tu auras ton token tu auras ton truc enfin euh, on va, va s'échanger en, en de, 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 de pair à pair hein, hyper facilement n'importe quoi euh, ça va se faire assez vite je pense euh, mais on est encore au tout début du truc je sais pas d'ailleurs les formes que ça va prendre mais euh, ça va, on va avoir des, des, des gros champions qui vont apparaître, espérant que ce soit Ethereum Solana Co euh, mais euh, voilà euh, c'est vers ça, et donc pour revenir à ta question excuse moi je fais des digressions mais euh, globalement ce qui va, euh, nous on va essayer de s'orienter inévitablement vers euh, aussi des services liés au RWA c'est ça en gros l'idée tu vois
1: ok oui, mais de toute façon, effectivement, et puis on a vu l'immobilier, parce qu'en France aussi, on est assez friand d'immobilier, donc euh, c'est aussi euh, ce qu'on en fait. qu parle beaucoup. Après, il y avait quelques réglementations, enfin, problèmes juridiques en France par rapport à, aux États-Unis, où du coup, ils essayent encore de trouver, euh, mais, euh, mais ça avance bien, effectivement, sur la société générale aussi, pour ceux qui sont curieux, ils peuvent voir un petit peu ce qu'ils ont commencé à faire aussi pour euh, la tokenisation, du coup, euh, euh, ouais. de, de, de certains actifs. Il faut, faut euh, aller, et, sur
0: site, euh, aller sur le site
1: SGForge, F-O-R-G-E, c'est l'entité qui fait ça. Oui, ouais, je vous invite à, à aller voir ceux qui sont, qui sont curieux sur, sur cette partie et effectivement ça, ça suit un petit peu ce qui s'est fait dans l'écosystème crypto depuis quelques années avec ben, les premiers je, je pense que c'était un peu DAI ou, ou uh, USDT qui, euh, qui, qui du coup avait tokenisé aussi des, 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 ouais. des dollars et des, des bons euh, d'obligations. Là, on avance avec vraiment la régulation aussi et en France. Donc ça, c'est intéressant à voir. Effectivement, le, la narrative RWA va être aussi intéressante à suivre en, cette année et, et suivre aussi au, au niveau de la structuration avec les, les, les entreprises qui sont déjà dans cet univers et qui veulent adopter euh, cette nouvelle technologie, comme tu l'as dit. Euh, donc hyper intéressant et je pense qu'on n'a de, 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 pas, pas de quoi s'ennuyer cette année encore <rire> dans l'écosystème, comme, comme d'habitude. Euh, ok, Mais écoute, petite question personnelle aussi que je pose à mes invités pour finir. Euh, mm. Toi, euh, du coup, euh, donc, de tout ton parcours, quand tu disais aussi, ben, à un moment donné dans ta vie, tu t'es dit, bon, je m'ennuie un petit peu dans ce que je fais, je vais changer, euh, je suis rentré dans l'écosystème et depuis, tu as, as fait pas mal de choses jusqu'à maintenant créer cette, euh, cette, cette entreprise avec, euh, avec ses différents services. Comment, euh, du coup, à ton niveau, toi, tu souhaites, du coup, impacter cet écosystème Pourquoi tu fais ça Voilà. Quel est, quel est un petit peu ton pourquoi Mon euh, pourquoi, le, le, ce qui m'a motivé, bah, tu vois, c'est marrant
0: parce que je le garde. Euh, je le garde, c'est le, 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 le truc qui m'a fait. C'est mon premier amour. Tu c'est vraiment le, le, le déclic que j'ai eu euh, quand je lisais ce bouquin et quand je, je me suis passionné pour Ethereum. Parce que je me suis dit, c'est un, un formidable moyen de, ré, de résistance euh, ces sociétés horizontales, décentralisées. Je pense que c'est ce qui va nous permettre de résister dans le futur. Donc, euh, d'un côté, je suis pas, euh, ça sert à rien de, de lutter contre contre l'histoire, tu vois, ça ça arrive, euh, le, la finance est surpuissante. Euh, et à côté de ça, c'est bien de, de 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 prévoir des moyens de bah tu vois, de, de s'organiser pour garder la liberté, pour euh, pour garder nos libertés en fait, pour les sauver surtout parce que euh, on n'a pas parlé du, du du prochain système monétaire qu'ils sont en train de mettre en place, mais euh, ça va ça fera l'objet mon bouquin en fait tu le prochain bouquin que je suis en train d'écrire enfin sur lequel je travaille c'est ça en fait c'est euh, en fait on a un gros système un peu dystopique en train de se mettre en place là-dessus sur ces sur ces technologies qui sont quand même programmables qui peuvent vraiment limiter nos responsabilités enfin quand tu penses aux central banques digital currencies ça fait un peu peur tu vois surtout si tu commences à les allier à la à l'intelligence artificielle enfin ce qu'on voit en Chine concrètement quoi tu as les mecs euh, ils te reconnaissent dans la rue traverse au mauvais endroit, euh, il bloque ton compte. Euh, vu que tout est crypto, enfin tout est, tu vois, ils peuvent faire ce qu'ils veulent quoi. Et donc, tu vois, il n'y a quand même aucun débat en France à l'heure actuelle là-dessus. Et pourtant, ça arrive super vite. Quoi. Donc, euh, ils sont en train de l'organiser, tu vois. Tu... Ouais. c'est flippant. Moi, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Hein, J'arrête pas depuis longtemps. Euh, la, la, la Bank of International Settlement, les mecs, enfin, là on va me prendre pour un complotiste, non, je m'en fous, mais allez, allez, voir sur le, allez voir le site de la, la Bank of International Settlement, donc la banque centrale des banques centrales, à Genève, ils ont une quinzaine de projets dédiés au CBDC, ils sont en train de les tester, Ils euh, c'est en train de se mettre en place, et c'est un système monétaire qui est en train de se mettre en place, j'en ai parlé dix mille fois, et donc euh, voilà, on aura, on aura quand même, euh, si on laisse faire comme ça, euh, on aura assez peu moyen de se défendre, donc euh, je pense que les cryptos c'est un très bon moyen, Deuxième partie du bouquin, ça sera d'expliquer de comment on peut s'organiser grâce aux cryptos pour, euh, bah pour, euh, pour garder nos libertés, nous protéger et se réorganiser comme on veut. Quoi. Donc, c voilà, c'est ça mon why. C'est que je pense que pour bien réussir à résister, faut, tu, tu le fais, il, faut, il faut faire l'effort aussi d'apprendre, de, de se plonger dans le truc et d'en de, 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 savoir le plus. Quoi.
1: Ok. Bon, ben, super. Mais écoute, je te remercie en tout cas euh, pour ta participation et pour euh, cet échange hyper intéressant. Merci ceux, à qui toi. Ont, ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin euh, n'hésitez pas du coup comme d'habitude à liker, à partager, à vous abonner euh, je vous mets aussi en description euh, les liens vers les différents réseaux Stan de Stanislas et aussi euh, le lien vers euh, token pour ceux qui veulent aller creuser un petit peu plus et voir euh, et si potentiellement vous, avez, euh, vous êtes intéressé pour votre activité euh, allez voir, jetez un œil et, euh, et vous contactez directement Stanislas si euh, vous avez ce besoin je te remercie encore et, euh, et je vais te laisser euh, le mot de la fin et puis euh, je te dis à, à bientôt. Euh, le mot de la fin, et eh bien écoute, moi je vous. Euh,
0: merci à vous, merci à tes auditeurs. Écoute, euh, je, suis, je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous. Euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou euh, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Bex. Et il euh, faut y croire, hein, vous êtes encore des orliers adopteurs. Donc, euh, <coughs> n'hésitez pas à, à, vous, à vous plonger dans l'univers et euh, à vous renseigner parce qu'on est encore au tout début du truc.
1: Merci à toi. À merci.